0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Te propongo que no hablemos De las cosas del pasado El dolor de la ausencia O el recuerdo deformado Por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado No volvamos a poner en casa esas canciones tristes En la vida que nos ama quedarán las cicatrices Ese día que te fuiste Lo importante es que volviste Hoy te invito a ser feliz Quedarnos con lo bueno y si algo no fue así transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo no cura el tiempo y que se lo lleves y que se lo Prometo no hablarte de ese niño abandonado. Oh, yeah. La memoria selectiva que me deja mal parado. Oh, oh, oh. Una mesa mal servida, navidades sin regalos. Oh, oh, oh. Es momento de insultar todo lo que no está resuelto. Una Está en la tienda del recuerdo. Sé que duele, sé que duele, pero podemos hacerlo. Hoy te invito a ser
3: feliz. Hoy los invito a ser feliz. ¡Felices, Samuel Prieto! Escuchando el dedo en la llaga como todos los días. Y sí, estamos escuchando a Germán Barceló y Liddy Goodman en esta maravillosa canción que me pone de tan buen humor. ¿no?
2: Sí, Hoy
3: te invito a ser feliz.
2: Claro.
4: Invitación que cabe siempre, ¿no? En cualquier ser feliz contexto.
3: desde cualquier ámbito, además, en cualquier esquema hasta aprendiendo, pero siendo
4: feliz. Por supuesto.
3: ¿No? Bueno, pues así iniciamos este dedo en la llega de este jueves 20 de abril del 2023 y nos vamos a nuestro resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
5: Sin ahondar en detalles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que podría existir un nuevo posible comprador del avión presidencial. Además adelantó que si se completa la operación, el dinero será utilizado para construir hospitales en regiones apartadas del país. Tras sostener que no es una opción, pues eso no ayuda, el mandatario federal descartó que su gobierno apoye los grupos de autodefensas que han surgido en varios estados para hacer frente a la violencia en el país. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dijo que, con la prioridad de proteger a la gente, se seguirá fortaleciendo a la Guardia Nacional en el país mediante la construcción de cuarteles y el reclutamiento de efectivos. Política La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral contra el ajuste y recorte a su presupuesto para este año por más de 4 mil millones de pesos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadey Zavala y Jorge Montaño al considerar que la impugnación interpuesta por el PAN solo contiene suposiciones El Blanquiazul había alegado que ninguno de los dos cumplía los requisitos de elegibilidad y que las personas designadas carecían de idoneidad a 12 años de que se garantizó en la Constitución el derecho a la alimentación, aún no se ha emitido la ley que la regule, por lo que diversas organizaciones llamaron al Senado de la República a aprobar el proyecto que está en discusión en comisiones para garantizar la autosuficiencia alimentaria y entornos que propicien el consumo de productos saludables. El canciller Marcelo Ebrard reiteró su llamado al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a que convoque a los aspirantes del partido a la candidatura presidencial o a sus representantes para agordar su participación en el proceso interno. Pidió que no sea a través de medios de comunicación, como se les informe cuándo saldrá la convocatoria y la fecha para que puedan inscribirse. Para continuar con la compactación de estructuras en la Administración Pública Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para suprimir o fusionar unidades administrativas y, entre otras, planteó desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y que sus funciones sean asumidas por la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué tal? Mario Delgado se mantiene en la dirigencia de Morena hasta agosto de 2024, al igual que Citlali Hernández como secretaria general del partido, así lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nación. La Secretaría de Salud informó que los residentes que fueron separados de sus funciones en los hospitales Central Norte y Central Sur de Petróleos Mexicanos en marzo pasado, ya fueron reubicados en otras unidades médicas. José Luis García Ceja, director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, indicó que se realizó el proceso a fin de que nadie se quede sin espacio y puedan continuar su formación como especialistas. Con el fin de promover hábitos saludables y la higiene mental, diversas instituciones públicas lanzaron la primera campaña sectorial denominada Vive Saludablemente, que informará a la población de las acciones que pueden realizar en el hogar, escuela o lugares de trabajo para mantener la mente sana. Un tribunal le negó un amparo a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, a quien se le imputa por el delito de tortura contra Mario Vallarta Cisneros y su sobrino Sergio Cortés Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Ganados, para obligarlos a aceptar que formaban parte de la banda de secuestradores identificada como Los Zodíaco. En otros temas, Isidoro Pastor, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Aifa, informó que al menos ocho aerolíneas de carga están en proceso de migrar próximamente sus operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al propio Aifa, con lo que sumarían 11 aerolíneas en total. Como parte del proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó que han participado más de 3 millones de trabajadores en los respectivos procesos sindicales. Con ello, se ha puesto a votación la legitimación de más de 15 mil contratos colectivos. De acuerdo con la dependencia, serán alrededor de 4 millones de trabajadores los que participen. La Secretaría de Educación Pública tendrá que incluir en los planes y programas de estudio derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias y la educación con perspectiva de género para la prevención, integración y desarrollo social a fin de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la SEP a cargo de Leticia Ramírez tendrá 180 días hábiles para realizar el estudio, análisis y modificación a los planes de estudios para no aplicar estereotipos en los temas que se expongan en los libros de texto.
3: Y regresamos aquí al dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 8 minutos y tengo ya en la línea a Darío Celis, gran analista financiero y autor de la columna La cuarta, la de la columna este y también la, la cuarta transformación en el financiero. Ahí te, tras, o sea, me, como que me moví un poquito, Darío. Perdóname. Oye, Darío, escribes hoy en el financiero, en tu columna, que esta esta semana se define el futuro de la minería en México y el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló de última hora la comida que tendría hoy con su consejo asesor empresarial y pues se sacaron de onda los empresarios, como dicen los jóvenes.
1: Sí. Buenas tardes, Adriana. A ver, son dos cosas diferentes, pero que tienen un eh, punto de conexión. ¿Por qué digo que, o por qué hago referencia que se canceló de última hora la comida que debió haberse llevado en estos momentos en Palacio Nacional entre el presidente y su consejo asesor empresarial? Porque tres integrantes de ese consejo son pues los tres principales empresarios mineros de este país. Carlos Slim, que es dueño del de Grupo Frisco, Germán Larrea, que es el dueño del Grupo México, y Alejandro Valleres, que es dueño del Grupo Peñoles. Así es. Estos hombres están muy preocupados porque el gobierno del presidente López Obrador está pasando en estos momentos por la vía del Fast Track una iniciativa de ley que pone en riesgo la viabilidad de estos negocios, no solamente de los de Slim, Larrea y Bayeres, Ajá. sino los de toda la industria minera que es ampliamente dominada por capitales extranjeros, específicamente canadienses eh, Ellos estaban confiados en que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, López,
2: eh,
1: haría, pues, dotes de sus mejores habilidades para poder patear por un tiempo mayor el análisis de esta iniciativa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los diputados de Morena y partidos aliados están por eh, avalar sin ver prácticamente una iniciativa que les pasaron anoche, y que hoy empezó a llegar a las manos de los diputados de la oposición, son eh, más de 80 cuartillas que tienen que leer y analizar en las próximas cinco horas, ¿Sí? Estamos a unas horas de que se reanude en San Lázaro la discusión de varios temas, y entre ellos está esta de la iniciativa de la nueva ley minera del presidente eh, López Obrador. López Obrador eh, había aceptado que se abriera un plazo mayor de discusión, pero el lunes en la noche reconsideró esa postura y, e instruyó a sus eh, alfiles de la Cámara de Diputados para que hoy prácticamente pues, sin pasar la aduana de las comisiones especiales o sea, y subiera al pleno se discutiera y se aprobara cosa Válvame. que temen cosas que temen pues los diputados de oposición pero sobre todo temen los empresarios del sector minero
3: claro oye y además pues este también esta iniciativa como lo señalas en tu columna circuló anoche y la vigencia de que da a la vigencia de las concesiones que se reducen de 50 a 30 años y también que se es posible que se elimine el carácter preferente de la actividad minera porque en, con este argumento se despojaba a las comunidades indígenas justificándose la expropiación y, y se dañaba áreas naturales protegidas.
1: Mira, la iniciativa eh, tiene muchos eh, párrafos rescatables y pues legítimos ¿no? En el sentido de que históricamente los empresarios mineros se han aprovechado de las comunidades indígenas, se han aprovechado del medio ambiente, han actuado con manga ancha, y esto pues, evidentemente en un gobierno como el del presidente López Obrador era inaceptable. Eh, lo que más le preocupa a los empresarios es que les van a reducir sus concesiones, que en la actualidad son de 50 años, se las querían reducir a 15 años con la posibilidad de refrendarlas una sola vez, por otros 15 años, okay. no por otros 50 años. Es decir, la actual ley les da 100 años de vigencia a las concesiones mineras, 50 primero y el refrendo por otros 50. Y ahora se los quieren reducir de 50 a 15 años y el segundo refrendo de 15 años. Eso es lo que decía la iniciativa que se conocía hasta la semana pasada. Ajá. Entiendo que lo que viene ahora, porque evidentemente el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Minera, eh, la Cámara de, de Canadiense, la Cámara de Estados Unidos, todo el mundo se inconformó y ahorita están dosificando algunos párrafos de esa iniciativa. Y entiendo que ahora lo que están proponiendo es no reducirlo a 15 años, sino reducirlos a 30 años, o sea, de 50 a 30. ¿Sí? con la posibilidad de refrendarlos por otros 30. Pero hay otros aspectos como el que tú acabas de mencionar. Se quiere dejar sin efecto lo que se conoce como el carácter preferente de la actividad minera. ¿Qué es esto del carácter preferente? Pues darle a las empresas, al sector privado, el beneficio para que ellos decidieran eh, dónde explorar y... Ajá donde explotar los yacimientos mineros. Esa Ajá. facultad se las están quitando y ahora esas funciones las tendría que ejercer el servicio geológico mexicano, no las empresas. ¿sí? Wow. Otro aspecto que también eh, les preocupa mucho, pues, es el endurecimiento y, bueno, pues, para eso son las autoridades, ¿No? Ajá. Teníamos una secretaría del medio ambiente y teníamos a una secretaría de economía que que pues estaban casi casi de adorno porque los mineros hacían lo que querían. Entonces, la nueva ley lo que le da es precisamente a estas secretaría, particularmente la del medio ambiente, los suficientes dientes pues para meter en cintura a los empresarios mineros. Aquí el riesgo es que se les va a pasar la mano y las dependencias, léase la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Economía, pues van a caer en la discrecionalidad y van a tener pues la facultad de poder llegar y cancelar concesiones o restringir permisos o revocarlos, pues con determinaciones que pueden ser hasta subjetivas algunas veces. ¿no? Daniel,
4: buenas tardes. Eh, Samuel Prieto, para servirte. Eh, eh, una, una una cosita que te, eh, me gustaría preguntarte desde el punto de vista de encontrar un equilibrio. A ver, eh, hace muy pocas semanas aquí mismo en esta mesa conversábamos, por ejemplo, sobre esta arbitrariedad de una de las mineras, esta empresa Aternium, que es una empresa con muchas irregularidades y que eh, tiene una minera, una mina allá en, en el estado de Michoacán, en la colindancia de... Con Colima, y ellos pues tienen desaparecidos a dos líderes este, indígenas de la zona, ¿no? A Ricardo Lagunes este, y Antonio Díaz justamente porque se negaban a pagar a la comunidad indígena de la zona las, eh, eh, los compromisos que habían pactado con respecto a su desarrollo y con respecto a las regalías que tenían que recibir. El punto es, ¿cuál sería, se, según tu consideración, el equilibrio? Es decir, ¿qué tanta manga hacha debe tener una minera y qué tanto una regulación sería excesiva? Bueno, por principio de cuentas, la minera se sujeta a
1: lo que dice la autoridad. Claro. Aquí la autoridad es el que tiene la última palabra, pero la autoridad también no debe de irse al extremo y de eh, razonar con fundamentos discrecionales, sino simple y sencillamente apegarse a la ley. Yo veo muy bien que se le devuelva, se le devuelvan los dientes a las secretarías de Economía y a la Secretaría del Medio Ambiente y que tengan... Eh, pues la determinación de eh, sancionar y de supervisar y regular a las, las concesiones mineras, cosa que no veíamos en el pasado.
3: Así es. Oye, Darío, yo sí te quiero hacer otra pregunta muy rápido, porque tú hablaste también, este, has estado hablando en tu columna sobre el tema de estas 13 plantas que vendió, pues compró el gobierno mexicano y ayer este, eh, eh, Rogelio Ramírez de la O., habló precisamente de cómo iba a ser para pa, para comprar estas plantas a Iber, Iberdrola. Entonces, yo creo que tu análisis es muy importante, porque nosotros estamos pensando que es un gasto innecesario, pero al parecer pues no es así.
1: Pues no, no es innecesario, porque el gobierno, bueno, en este caso el Estado mexicano, tiene la obligación de eh, procurarle a la ciudadanía servicios eh, eléctricos a precios competitivos y en disponibilidad, ¿No? Así es. eh, la, En este caso, la Comisión Federal de Electricidad eh, estaba dependiendo de empresas privadas para poder eh, otorgar este servicio. Lo que este acuerdo establece es que la Comisión Federal de Electricidad va a poder alcanzar el porcentaje que había establecido el presidente de, ...de suministrar el 54% de la energía eléctrica del país... ...y el resto, el saldo, eh, lo es, estará ofreciendo el sector privado. Ese es el primer eh, alcance de, de, de este convenio, de este acuerdo. Se cumple ahí el objetivo del Estado mexicano eh, y del presidente López Obrador. Eh, se ha dicho mucho de que es un gasto innecesario, pues no creo que sea innecesario... Eh, porque en este caso pues se estará garantizando este servicio en tiempo y forma.
3: Y además y, le hacemos frente al tema de los paneles, ¿no?, que se están este llevando a cabo en Estados Unidos por este tema de la industria eléctrica.
1: Mira, me decían que no necesariamente esto va a despresurizar el riesgo de que nos invoquen el panel, pero sin duda es una señal positiva de el gobierno del presidente López Obrador que se había mostrado muy inflexible en cuanto al tratamiento del sector privado. Ajá. Este acuerdo le quita presión y abre los espacios para que eh, las empresas privadas puedan generar energías limpias. ¿Por qué? pues Porque el gobierno ya se va eh, el gobierno ya se va a sentir satisfecho con tener el control en la eh, producción y suministro y distribución del 54% de la energía eléctrica de este país, que se va a hacer a través pues de los medios tradicionales, que son los más seguros. Sí. Eh, por ahí podría venir quizás la señal a los inversionistas, y sobre todo a Estados Unidos, no claro. que son los que han estado amenazando con el pan
3: Ahora, otro punto muy importante, Darío, y tú siempre lo has dicho, porque nosotros y en el análisis superficial que a veces se hace, que por eso te preguntamos a ti, Darío Celis, porque tú este, eres un gran periodista en estos temas, es que pues, finalmente Iberdrola pues, no es española, es este, norteamericana.
1: Sí, mira, hay muchos mitos alrededor de Iberdrola. Por principio de cuentas, Iberdrola no es española. Se fundó en España y fue muchos años eh, el principal generador de electricidad en España. La dirigen eh, ejecutivos españoles, pero hoy en su propiedad es una empresa de Estados Unidos prácticamente. Segundo punto, Iberdrola no se va a ir. Nadie está echando Iberdrola.
6: Ajá.
2: Al
1: contrario, a Iberdrola le están quitando el costo y la presión política de la mala relación con el presidente López Obrador pero una vez que se concrete esta operación que le va a significar el pago por parte de el gobierno mexicano de seis mil millones de dólares tres uh -huh. mil millones los van a invertir en México claro. generando nuevas plantas de energías limpias concretamente eólicas y solares uh -huh. ¿sí? O pues, sea, Iberdrola no se va, se queda y sigue invirtiendo en nuestro país. Y, es tampoco, y tampoco esta operación va a, va a implicar un endeudamiento. Ajá. El gobierno mexicano, como decía el secretario de, 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 de Hacienda, Rogelio Ramírez de la OA ayer, tiene el dinero, ellos ya tienen el cheque. De los seis mil millones de dólares, dos mil quinientos millones los va a pagar el Fondo Nacional de Infraestructura, que es un organismo del gobierno mexicano. Alrededor de otros 1.500 millones que va a ser deuda, lo van a aportar el Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, y Banobra uh -huh. Y solamente quizás un remanente de unos 2.000 millones más o menos de dólares lo van a aportar bancos internacionales, muy probablemente el BBVA.
3: Pues sí, así de sencillo. La verdad, Darío, muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Te agradecemos mucho que pues, nos amplíes esta información y que nos des una pues un panorama más blanco en esto que teníamos como una gran confusión.
1: No, muchas gracias a ustedes. Un placer, gracias. como siempre.
3: Gracias. Oye, pues definitivamente a veces los análisis son muy superficiales Así y es. ahí están datos que nos da pues, un periodista como tú, Samuel, pues que están informados.
4: ¿Eh? Sí, eh, eh, generalmente cada moneda tiene dos caras, ¿no? Y es cierto, el hecho de que haya un aseguramiento de la eh, capacidad eh, del Estado para poder pro, eh, proporcionar energía eléctrica es muy importante. Conflictos con Iberdrola, pues son indiscutibles, aquí mismo. Sí, pero por más, el tema no, de
3: mucho, Calderón, ¿no? pero pues si Iberdrola tiene más capital norteamericano, o sea, gringo, Sin duda. como dice, que, es que, que sí. español.
4: Así es que sí despresurizaría eso. El, eh, Digamos, la, la otra cara de la moneda es que... El 80% del dinero que se va a gastar En comprar esas 13 plantas Ajá. Es deuda ¿eh? Pues sí. Entonces bueno, pues también hay que verlo T Tampoco es como ¿Que, que es una
3: buena inversión, sí, pero uh -huh. sí de no deja de ser deuda no deja de ser Y deuda. por lo menos a nueve uh -huh. años Que pues ya le tocará el próximo Así es. A ver cómo se las encuentra <risa> Bueno, es. nos vamos a un corte Y regresamos aquí al dedo En la llaga
2: el tiempo Y que se prometo no hablarte de ese niño abandonado. La memoria selectiva que me deja mal parado. Una mesa mal servida, navidades sin regalo. Sigue a Adriana
0: Delgado en su cuenta de Twitter Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la presidenta y directora general de Pfizer México, Constanza Lozada.
3: Pfizer se topa con esta pandemia terrible. Muchas personas mueren en todo el mundo y llega Pfizer con la vacuna. ¿Qué te habla no
6: solamente de dedicarte profesionalmente a dirigir esta empresa, sino a dar vida. Mira, te digo que ha sido uno de los momentos más importantes en mi vida profesional y personal, ¿no? Nosotros en Pfizer tenemos el propósito de crear innovaciones significativas que cambien la vida de las personas. Y esto nos ha hecho vivir el propósito como nunca antes. Eh, suena, digamos, ahora dice, llega la vacuna. En el momento había... Eh, digamos, mucha incertidumbre de cómo iba a resultar y estábamos haciendo lo imposible tratar de que fuera posible, ¿no? Eh, entonces, eh, realmente haber sido parte de ese gran desafío, el, el tener la resiliencia y, por supuesto, no estaba volviendo a ausencias, no estaba sola, estaba rodeada de un equipo de personas en Pfizer que, que nos apuntalábamos unos a otros cuando alguien creía que esto no iba a poder ser posible. Otra decía tenemos que poder porque eh, hay muchas vidas en juego, eh, eh, y, y la verdad que siempre cuento que el día que, que aterrizó el avión aquí en México eh, estábamos todos llorando. Y digo, todas éramos mayormente femenino el equipo en ese momento que, que trabajaba así más fuertemente en la, en la vacuna, pero fue, fue sin dudas esos momentos en los que te estalla el, el pecho de, de orgullo de haber sido parte de algo tan grande, ¿no? Y, y ahí genuinamente... Fue bien tangible el cambiar la vida de las personas. Nos cambió la vida a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que hoy podemos estar aquí y, y todo lo que podemos vivir hoy en día es gracias a, a eso que ocurrió. Así que me siento muy orgullosa y muy agradecida de haber tenido la oportunidad de, de vida, de estar en el lugar y en el momento indicado para poder hacer mi, mi parte.
0: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno y regresamos aquí al dedo en la llega Son las 3.32 de la 33 de la tarde Y Rápido, nos vamos va a nuestro segundo Resumen informativo Con Héctor Vieira Si te parece Samuel Preto Por supuesto Tomá, vámonos
5: Estados. Debido a la situación de violencia contra las mujeres en Nuevo León, el gobierno de la entidad, a través de la Secretaría de las Mujeres, anunció que la alerta por violencia de género se extenderá a cuatro municipios más para sumar un total de nueve. En Sinaloa, cientos de productores agrícolas procedentes de seis municipios se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno, la capital del estado, en demanda de que se les pague la tonelada de maíz a 8 mil pesos y a 7 mil pesos la tonelada de trigo. Gran noticia, cae el primero Fue detenido Jonathan Esaú N Uno de los ex bomberos que asesinaba perritos a batazos Y se grababa en Monclova, Coahuila Así lo informó la Fiscalía General del Estado Sus cómplices se encuentran prófugos preocupante lo que sucede en parte norte del estado de México pues no ha llovido y de no suceder este fin de semana muchas familias campesinas de las 100.000 que se cuentan en la región de Atlacomulco, Temascalcingo, El Oro, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Morelos y Jiquipilco deberán sembrar trigo, avena, cebada y maíz de forraje en lugar de maíz para consumo humano pues se correría el riesgo de que no se dé una buena cosecha. La pérdida de vegetación afecta la existencia de especies de fauna, cuyas poblaciones han ido a la baja y se estima que el 50% de la cobertura original de vegetación se ha transformado. Sobre todo por el cambio de uso de suelo tan solo entre 2001 y 2021, la tasa de deforestación se duplicó al pasar de 79 mil a 167.000 hectáreas. De acuerdo con Rodolfo Dirzo, experto de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, la pérdida de vegetación se da en un proceso de defaunación, en lo cual también contribuye el tráfico ilegal de especies y su sobreexplotación. Economía Acusan a la empresa Ternium de dilatar un juicio por negligencia laboral. A pesar del grave accidente en la planta de Ternium Siemens en Monterrey, Nuevo León, que sufrió una extrabajadora que le provocó quemaduras de tercer grado y el riesgo de perder un pie, la empresa se ha valido de actos de corrupción para bloquear el proceso legal. Superar la pobreza hídrica requiere una inversión compartida, así lo aseguró la industria mexicana de Coca-Cola, que invertirá 170 mil millones de pesos en los próximos tres años en humedales en México. El Servicio de Administración Tributaria informó que durante el primer trimestre de 2023 atendió de forma presencial a más de 4 millones de contribuyentes, un 22% más que en el periodo comparable del año pasado. Incluso, el número de usuarios atendidos es del 55% más que en 2019, antes de la pandemia de coronavirus que obligó el cierre de oficinas y generó un cuello de botella en la institución. Internacional. Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, bajo el liderazgo de Anne Migram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a antiguos colegas. Así lo revelaron a la agencia de Noticias AP, personas con conocimiento de la investigación. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, fue reelegido para un segundo y último mandato de cinco años con un 97.66% de los votos emitidos por los diputados durante la instalación de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular para el periodo 2023-2028. Negocios de marihuana están quebrando debido a la prohibición federal, los cultivadores en Estados Unidos se debaten con lo que muchos llaman la economía fallida de la marihuana legal, y es que, a pesar de que la oferta es vasta gracias a las excelentes condiciones para el cultivo y rica experiencia, el sobrante está atrapado dentro de cada estado debido a la prohibición federal que pesa sobre la hierba. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación del 0.25%, equivalente a 4.5 centavos, cotizándose alrededor de 18 pesos con 9 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18 pesos con 4 centavos y un máximo de 18 pesos con 12 centavos por unidad.
6: Ruta 2023
5: Ruta 2023 A unas horas de que se realice el primer debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México Alejandra del Moral, de la Alianza Va por México Y Delfina Gómez, de Morena Esta última llega con una ventaja del 13.4% La encuesta de abril de El Heraldo de México y Poligrama Reveló que Delfina Gómez, candidata común de Juntos Haremos Historia por el Estado de México Alcanza un 48.1% en intención de voto Mientras que Alejandra del Moral, candidata por la coalición Va por el Estado de México conformada por PRI, PAN y PRD tiene el 34.7%. La PRIista aumentó 1.5 puntos porcentuales en relación con la encuesta de marzo de esta casa editorial cuando obtuvo el 33.2%.
3: Pues eso es todo aquí en nuestro resumen informativo y efectivamente, como nos dice nuestro compañero Héctor Vieira, hoy, hoy se va a llevar a cabo este debate entre estas dos candidatas, que es histórico además, es la primera sí, claro. vez que el Estado de México tiene dos candidatas a disputarse la gubernatura del Estado. ¿Tache para las doce? tache esta sí. semana para tanto para Alejandra del Moral como para Delfina Gómez. ¿Por qué lo digo? Alejandra del Moral sale con un video que se lo graban, uh -huh. alguien de ahí, y donde dice No importa ustedes en las buenas, o sea, con la buena o la mala, vayan y defendan el trunfo. No bueno. ¿Cuál trunfo? Primero. Y, y, y o sea, ¿cómo se dice? Incitar a la violencia me parece claro. muy mal por parte de Alejandra del Moral. Y luego, Delfina Gómez, que no fue ella precisamente, pero sí su representante en el Instituto Electoral del Estado, diciendo palabras, o sea, haciendo adje calific adjetivos calificativos a Alejandra del Moral y, y refiriéndose a ella en un tono
4: muy terriblemente
3: misógino. grosero y misógino, es. muy mal tache para las dos. Sin duda. A ver cómo va a estar este debate y espero que las dos conserven la calma y que se conduzcan como eh, mujeres profesionistas, mujeres este, educadas, correctas porque eso es lo que queremos y además claro. nos ha costado mucho a las mujeres estar en esos, en ese nivel ya de disputarse una gobernatura como para que le demos gusto a todos estos misóginos. Claro, Ojalá además es que recuerden escuchen.
4: que por eso, por, por la razón por la cual ambas candidatas son mujeres, porque Ojalá hay una razón detrás de ellos. me
3: escuchen, por favor, y conserven la calma, la tolerancia, la templanza que nos este, distingue a las mujeres aunque digan lo contrario. Y bueno, les doy, acaba de temblar, hace que, este, Olaf...
4: A las tres con cuatro.
3: Bueno, pero dice Olaf que lo sintió, yo no lo sentí, tú lo sentiste aquí en la no. cabina, no lo sentimos, por eso no quise. Es que Olaf
4: o, es muy sensible. Sí, sí muy pero sensible dice así.
3: también que lo sintieron, que estoy viendo ahí en el Twitter que un jalón, qué bueno que no lo sentí, porque si no, si me hubiera asustado, pero pues hubiese tenido que seguir con mi programa, y, segui y aquí seguimos poniendo el dedo en la llave. Claro. Así que soy ser humano, y, y me sí, pude bueno. haber asustado. Y bueno, y eso sí, quién sabe, a ver, está temblando mucho, este ustedes presurizando. Eso dice, ¿no? Según el documental de la sí, Tierra Grita, es. ¿no? así es. Porque este, Samy se echó ese documental de la Tierra Grita 1 y 2, y eso es lo que tú dices.
4: Ah, bueno, pero basado en <ríe> evidencia sí, científica sí,
3: bueno. inobjetable. Bueno, y en este la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU le pide al Senado de México que elija a los comisionados del INAI. Y les recuerda sus compromisos internacionales. Ahí viene la presión para el Senado de México, para el gobierno federal. En, y bueno, a ver, Samuel, una gran noticia, porque eh, cuando lo platicaba contigo, para esto sirve el periodismo. El periodismo no nada más es ver si le dijo o quién le dijo a quién y si se pelearon y si se enojaron y si dicen esto, claro. porque no es... No es solo eso periodismo en México, ¿eh? Parece que sí, porque todos los días tenemos que dar nota roja, este, visibilizar todo el tema de las mujeres. Pero también hay un buen periodismo, un buen periodismo claro. que hace cambios, Samuel, claro. que que que, con, eh, que debate, que pone los hechos en la en la en la pues en la ventana la para ventana, que claro. se puedan resolver y Pon es que el las... dedo en la llaga. así es la senadora Beatriz PareDES Rangel integrante de la fracción parlamentaria del PRI exhortó por medio de un punto de acuerdo a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales así como al Gobierno de Campeche ojalá nos escuche la gobernadora Laida Sansores y a su secretaria del Medio Ambiente y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al fin de aplicar diversas sanciones a responsables, restituir las colmenas dañadas, entregar diferentes informes, implementar acciones de prote protección de las colmenas de abejas de la región y todo lo conducente sobre la muerte de 300 mil abejas en Jopelchen, Campeche, en una situación aún inexplicable sucedida repentina, repentinamente a principios de este mes de abril del 2023. Y tengo en la línea a don Benjamín Ye Acosta, integrante del Comité de Apicultores del Colectivo San Francisco Subtuk, Campeche. ¿Cómo está, don Benjamín?
1: Pues triste,
7: la verdad es lamentable la situación que estamos viviendo aquí en el municipio de Jopelchen, perdimos alrededor de cuatro mil colmenas, este, pues quedamos devastados con esta situación.
3: ¿Sabe usted que la senadora Beatriz Paredes, integrante de la fracción parlamentaria del PRI, exhortó a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría del Medio Ambiente, y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Campeche para para pues restituir estas colmenas dañadas, entregar informes, implementar acciones de protección a las colmenas?
7: Eh, pues no, no tenía conocimiento, ¿Sí? apenas me acabo de ¿Sí? enterar
3: la semana pasada, el viernes, salió este punto de acuerdo ¿No se, ha, ¿No se han comunicado con usted el gobierno de Laida Sansores
7: No, no hemos tenido nada ningún, ningún contacto con ellos
3: Pues esto se lo vamos a hacer saber a, al Senado de la República Porque precisamente de todo este seguimiento que hemos estado dando aquí en el dedo en la llaga Don Benjamín, este salió este punto de acuerdo
7: pues no, no hemos tenido ni un acercamiento por parte de ellos, pues eh, sí. no hemos tenido ni los resultados de los análisis
3: Pues vamos a comunicarnos con la senadora inmediatamente para decirle que ni se han acercado ustedes la Secretaría de Agricultura, la del Medio Ambiente, del gobierno federal tampoco
4: No, no, no hemos tenido ningún acercamiento con ellos pues, ¿qué, ¿qué
3: te digo, Samuel?
4: Claro, y, y podría decirnos ¿qué ha pasado en la convivencia cotidiana con los productores de pepino y con los productores, eh, entiendo, de la comunidad menonita de trigo que eran los que aparentemente habían estado utilizando pesticidas que estaban dañando y matando a las abejas?
7: Eh, yo creo que es el mismo producto que nos afectó a nosotros, o sea, alguna prueba estarán haciendo con ese químico y, y, y lo están usando por todos lados aquí en el municipio de Jopelchen.
3: Pues sí, este, vamos a estar muy pendientes, don Benjamín Yea Acosta, porque precisamente salió este punto de acuerdo en el Senado de la República y se supone que ya deberían de estar actuando, no solamente el gobierno federal, sino también el gobierno estatal para ayudarlos.
7: Pues no hemos tenido ningún acercamiento con ellos. Pues y es urgente eh, recuperar las colmenas. O sea, no solo se perdieron colmenas, sino se perdieron... Eh, otros insectos que eran muy importantes para el ecosistema para, para conservar nuestro ecosistema
3: pues este, voy, vamos a hacer este llamado a, Le vamos a hablar a la senadora Beatriz Paredes Porque ella fue la que pues este, Se indignó cuando escuchó esta noticia De que ustedes estaban siendo Seriamente afectados Pero sobre todo en algo que es vital Para la vida de un ser humano Para los seres vivos Que son las abejas Así que si nos permite Vamos a darle su teléfono A la senadora Beatriz Paredes Para que se comuniquen con usted Muy bien pues muchas gracias don Benjamín Yacosta, integrante del Comité de Apicultores del colectivo San Francisco Subtuc Campeche y también nosotros, si nos permite, le vamos a dar los datos de, de la senadora Beatriz Paredes. Muy bien. Gracias, Don Benjamín. Bueno, pues así estuvo, como de Samuel.
4: Pues eh, ahora el llamado a la acción ya está, ahora que actúen, ¿no?
3: Claro. A ver, tú traes una noticia importante, Olaf.
4: Sí, claro, Adri. Samuel nada más pasaba a comentarles
8: que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Ana Luisa María Alcalde tuvo una interesante entrevista con el con Javier Solorzano para El Heraldo Media Group en el referente de la noche. Sobre esto, hablaron sobre el Temec y sobre esto tenemos un audio
9: hasta la fecha llevamos siete quejas eh, todavía ninguna de Canadá siete de Estados sí. Unidos, ahora se habla de una probable queja de Canadá pero yo no diría que es una afrenta ni es un, sí. es un procedimiento y también nosotros podemos decir ya hicimos nuestra Tarea, investigación olvídalo. y no, Venga, lo siguiente. qué es lo cierto, que en los casos en los cuales hemos venido este investigando, en muchos de esos casos, en efecto hay prácticas sí. cotidianas, pues Oye, venimos de 40 años de una sí, política sí, sí, ya sí. arraigada.
8: Luisa María Alcalde también indicó que uno de los retos de su gestión ha sido garantizar la libertad y la democracia sindicales y eliminar los contratos de protección. Sobre esto también habló y tenemos un audio.
9: Y la reforma laboral estableció que todos los contratos que existieran en México, todos los contratos colectivos, tenían que pasar por una especie como de eh, filtro es deben ser consultados por los trabajadores. Si los trabajadores no conocen el contrato y no están de acuerdo con las condiciones, se da por terminado. Uh -huh. Entonces, lo que ha pasado es que pues hemos venido depurando todos esos contratos balines.
3: Bueno, fíjense, gracias a Olaf, y nos están informando que en Plaza Carso se escucharon disparos vamos a tratar de localizar a uno de nuestros corresponsales o de nuestros motorreporteros para ver qué nos pueden comentar más de estos incidentes en Plaza Carso y si alguien sabe, tiene alguna información, por favor, comuníquense a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz y nos comunicamos con ustedes por favor, eh, balazos en Plaza Carso. Wow.
4: pues vamos este. es una zona neural, neural de la ¿Claro? Capital muy, mexicana, muy delicado.
3: ¿no? A ver qué fue lo que pasó, Samuel. Estaremos atentos a la información. Samuel.
4: Claro. Pues, a eh... ver,
3: espérame, espérame, por favor.
8: Economía del terror.
3: Samuel, perdón porque ya iba a hacer la presentación de Economía del Terror, sí, pero, pero también terror en terror plaza de, de, uh -huh. del terror en las calles. Eduardo Galicia. Gerardo Galicia, Gerardo, a ver, platícanos qué pasó.
8: A, eh, a través de redes sociales, usuarios eh, comenzaron a denunciar eh, detonaciones de armas de fuego al interior de esta, la plaza Carso, que se ubica en la zona poniente de la capital, nos hemos trasladado rápidamente y podemos confirmarte, Adri, que hay una persona, lamentablemente, que pierde la vida precisamente por impacto de bala. Esto ocurre en el tercer piso. Lo que tenemos a la vista es la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana. Varios uniformados han llegado corriendo hasta este punto. Se ha peinado la zona. Al parecer ya no hay sujetos armados al interior de este centro comercial pero lamentablemente se confirma la muerte de una persona. Hasta este momento no sabemos si se trata de un hombre o de una mujer, pero en estos momentos se queda completamente cerrada toda la parte alta, comienzan las indagatorias, veíamos correr a los elementos del Escuadrón de rescate y urgencias médicas para médicos, pero parece que solo llegaron a certificar la muerte de esta persona. Se está a la espera también de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder continuar con las investigaciones correspondientes. Por supuesto, se van a revisar todas las cámaras de seguridad para tratar de dar con él o los responsables de este asesinato. Mientras tanto, poco a poco comienzan a regresar a este inmueble todos los trabajadores, muchos de los clientes de los distintos centros comerciales y oficinas corporativas que se elabora en este punto. Toda la actividad okay. policíaca, Adri, se genera en el tercer piso y siguen llegando. al metro.
3: Oye, el tercer piso es el área de restaurantes o, o qué es, este Gerardo?
8: Así es, Adri, es justo la zona de comida donde se dan cita los elementos policíacos, y de hecho van llegando también paramédicos eh, de la Cruz Roja Mexicana hasta este punto para eh, poder brindar los apoyos necesarios y en este momento van subiendo las eh, escaleras. De hecho, algunos eh, okay. locales fueron también completamente cerrados precisamente por esta lamentable situación y estamos a la espera de que nos puedan brindar muchos más datos para saber qué es lo que sucede justo en este
3: punto. Muy bien, gracias Gerardo Galicia, gracias compañero este Samuel
4: Preto. Oye, fíjate que tenemos en la línea del de dedo en la llaga a Gary Flores Hernández, él es administrador general de recaudación del sistema de administración tributaria y ¿sabes por qué eh, estamos comunicándonos con él? Porque este es el mes en que las personas físicas presentamos nuestra declaración anual y hay que estar pendiente con eso, ¿no? Gary Flores, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a sus órdenes. Oiga, cuéntenos, ¿cómo va el asunto de la declaración en relación con el año pasado? ¿Hay más declaraciones? ¿Hay algunas trabas ahí que de repente surgen?
1: No, vamos bastante bien. Muchas gracias. Al día de ayer tenemos presentadas 5 millones de declaraciones por un monto de 1.323 millones de pesos, que significan un incremento del 13% en el número de declaraciones y del 14% en el pago de, de, del impuesto sobre la renta del ejercicio 2022 respecto del 2021. Estamos muy entusiasmados porque van bien los números.
4: Ah, pues excelente, son muy buenas noticias porque estamos hablando de una mejor recaudación. Las personas que están este teniendo saldo a favor, ¿qué tan rápido lo están obteniendo? Sí, mira, estamos en promedio
1: en dos días en la evolución automática. Ustedes presentan su declaración. En caso de que tengan saldo a favor, eligen la, la opción de devolución automática y en promedio se está haciendo la devolución ya en las cuentas del contribuyente en dos días eh, promedio, lo que también es muy buen número.
4: Ah, pues excelente.
3: Pues muchísimas gracias, don Gary Flores eh, Hernández González, Administrador General de Recaudación del Sistema de Administración Tributaria. ¿Algo más que agregar, ¿Agregar aquí para nuestros oyentes del dedo en la llaga?
1: Claro que sí, Adriana, pues decirles que estamos a sus órdenes, tenemos 158 oficinas en todo el país, estas últimas dos semanas de abril vamos a tener horario ampliado de 8.30 de la mañana a 5 de la tarde y además vamos a estar a su disposición con mucho gusto para recibirlos para cualquier duda el sábado 29 de 9 de la mañana a 13 horas de la tarde en 158 oficinas para brindarles el mejor servicio como se merecen todos nuestros contribuyentes.
3: Pues muchas gracias, don Gary Flores, gracias.
1: Al contrario, Adriana, un saludo a, todo, a ti y a todo tu auditorio.
3: Sammy, pues a ver, en un minuto y medio tú siempre sabes simplificar la noticia.
4: Oye, cuatro atentados o al parecer por lo menos en la percepción, así son, a la transparencia. Uno, eh, entre las 18 dependencias que desaparecerían, de acuerdo con una iniciativa que se presentó, una de ellas sería la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, y se, se pretende que este Sistema Nacional Anticorrupción, que está ciudadanizado, pase a ser parte de la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué ese es un problema? Porque sería juez y parte el gobierno, ¿no? Uh -huh. se, se, se estaría autogestionando su transparencia, lo cual pues es un problema, ¿no? Segundo problema, el INAI sigue estando inoperante.
3: Pero ya ves que el comisionado de la ONU les pidió, les exige, exige al Senado que de inmediato nombren al.
4: Así es, y el pretexto dicen es dinero El INE cuesta mil millones de pesos al año Para claro. que te des una idea, Blanca Lilia Ibarra lo dice muy claramente A cada mexicano nos cuesta siete pesos al año pues, sí. o sea Y vamos, y de ahí se han destapado The de Breach, la, la, la Casa Blanca, el caso Tlatlaya sí. El derrame de cuarenta eh, mil metros cúbicos de, de sulfato sí, claro. de cobre en ríos, etcétera no Tercer atentado, el asunto de, eh, el INE ya no va a publicar Información que tenga que ver con educación en México Ni en cuanto a infraestructura, ni en cuanto okay. a evaluación De alumnos, Fatal. ni en cuanto a nada, porque la Secretaría De Educación Pública dice que no es un asunto Que sea de interés nacional okay. y, y el último, pues bueno, la ley de administración Pública que ya va para adelante y al parecer Va a permitir que el gobierno termine Contratos arbitrariamente
3: Así de sencillo, gracias Samuel Prieto, esto es todo Aquí en El Dedo en la Llaga, nos escuchamos Mañana
2: Pero, Y si algo no fue así Transformémoslo